Worried about letting someone else pick out the perfect avocado for your perfect impress them on the third date guacamole? Well, good thing Instacart shoppers are as picky as you are. They find ripe avocados like it's their guac on the line. They are milk expiration date detectives. They bag eggs like the 12 precious pieces of cargo they are. So let Instacart shoppers overthink your groceries so that you can overthink what you'll wear on that third date. Download the Instacart app to get free delivery on your first three orders while supplies last. Minimum $10 per order. Additional terms apply. El año pasado eh, cumplió, fueron los 100 años, el aniversario, el centenario. Oh, de cierto. Que pura, pura inició su trabajo en la biblioteca. ¿no? Increíble. Y, y fue la primera bibliotecaria puertorriqueña que tenemos documentado. No podemos decir latina porque no sabemos exactamente si había otros bibliotecarios latinos, ¿no? okay. Latino, o de, de herencia latinoamericana anteriores a ella, pero se, así con, con certeza sí podemos decir que es la primera bibliotecaria puertorriqueña okay. que trabajó en la biblioteca pública de Nueva York. Después se casó eh, con un violinista eh, afroamericano muy, muy conocido, eh, Clarence Cameron White. Él fue, cuando se casa con él, como unos años después, decide dejar la biblioteca y dedicarse okay. únicamente a, a la escritura, porque ya ves que así, paralelo al a su trabajo como bibliotecaria, que los usuarios de la biblioteca que eran hispanohablantes se sintieran más cómodos. Eso te iba a preguntar. Y... Veo que ella también era como, es muy famosa y reconocida por haber roto como esas barreras de que la biblioteca Exacto. era únicamente en inglés. Y veo también que era titiritera, o sea, cómo, cómo era su ah, público. Sí, sí. Tenía sí, sí, muchos sí, niños sí. que iban a escucharla, sí. sus cuentos, o, o cómo eran en ese entonces. Sí revolucionó muchas cosas que lo, lo, lo fascinante de ella es que no se conformó con lo que había, digamos, ¿no? Entonces empieza en esta, en esta biblioteca, la 135, y ya hay una población bastante sustancial de, de hispanohablantes que, donde ve que, que, que para poder a, a, atraerlos más y que se sientan más bienvenidos en la biblioteca, mm. pues tiene que haber representación en los libros y en las actividades de aquello con lo que, lo que ellos se sienten más relacionados Por y supuesto. relacionadas, ¿no? Y, a, y aquellos son pues los libros que se pueden encontrar y el tipo de actividades pues que sean bilingües. Claro. Y entonces ella dijo, bueno, pues como, ¿por qué no empezamos a hacer eso? Actividades bilingües de, de horas de cuentos donde, donde se lean los cuentos en español este, que haya lecturas en, en español y, o, o en, y en inglés o y o, ¿no? Uh -huh. Una para poco a poco hacer que estas, que estas comunidades encuentren su lugar en, en lo que es la gran comunidad de Nueva York, pero también no pierdan su, su herencia. Claro. ¿no? Entonces está, o sea, tú, fue muy, muy inteligente en ese sentido y además no solamente como no encontraba libros apropiados que ella se sintiera, le sirvieran para, para crear ese, fomentar ese ambiente de bienvenida, ¿no? Entonces dijo, no, pues yo voy a escribir los libros. <risa> Entonces, wow. por eso es paralela su, su, su Eso te iba a preguntar, que si tú consideras que era eh, retador en aquel entonces en encontrar estos, estos libros en español. En Estados Unidos sí, porque claro, claro en Latinoamérica no. Sabemos que claro. existe y ha existido sí. y literatura infantil también, ¿no? Pero, 
pero en la, dentro de la biblioteca, te tengo que, te, que aclarar en un momento una cosa, dentro de la biblioteca que ella trabajaba, en las sucursales donde ella trabajaba, yeah. no era costumbre adquirir materiales en otras lenguas, o en, era sobre todo en inglés. ¿no? Okay. Ella fue la, de las pioneras en cuanto a incorporar español y dijo, no, pero es que falta español. Y como no era fácil adquirirlas, claro, yo no, yo no me sé los procesos de adquisición de, de, de principios del siglo XX, sí. pero ella no se conformó, obviamente no encontraba lo que ella quería, ¿no? lo que necesitaba para poder para su comunidad. Es muy importante que sean textos que su, las comunidades se sientan identificados, ¿no? Y por eso, como era una comunidad puertorriqueña, dijo, bueno, pues yo voy a escribir cuentos tradicionales de los que yo me acuerdo de, 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 de mi infancia, que mis, mi, mi comunidad, que la mayoría son de herencia puertorriqueña, también se van a sentir identificados. Y la idea era doble en ese sentido, atraer a los niños, pero también a las familias completas. Entonces, sí. su objetivo, digamos, eh, más, más global no era solamente crear esa, ese, ese espacio de bienvenida, ¿no? que se sintieran eh, cómodos para los niños, sino para todos. ¿no? Y como que el ganchito, digamos, era, era eh, los, los, las horas de cuentos infantiles para los niños, pero como eran cuentos tradicionales, pues que las mamá y el papá y toda la familia se sentían identificados, pues también se quedaban. Claro, era un, momento, era un momento familiar, como la distracción también de la época. Exacto, exacto. Y, para, y aún más, para hacerlo más, este, más atractivo, pues incorporó los títeres, que también eso es novedad de ella. Y okay. como no había los títeres que ella quería, pues ella hizo sus títeres. Oh, wow. Y son títeres maravillosos y hechos de papel <risa> Me maché. pregunto si todavía sí. se conservarán en algún lado alguno de los sí, títeres que ella hizo. Sí. ¿Los sí, tienen en la biblioteca? Sí, no, su archivo completo está, que es, muy, es, es como muy lógico, en el Centro de Estudios Puertorriqueños. Ellos okay. tienen el archivo completo de, de Pura. Okay. Y tienen los títeres, yo los he visto, están muy lindos. Tienen el de la cucarachita Martín, es. el de Rampton Pérez, que son los clásicos, ¿no? Y ahora yo veo que tú eres eh, curadora para, para Latinoamérica. ¿Te uh -huh. sientes de alguna manera inspirada por lo que hizo Pura? Sí, absolutamente. Porque, como te decía, el, el, esta, este interés, pero es como compromiso, realmente un compromiso lo que ella tenía, ¿no? De poder acercar lo que es la biblioteca a, lo, a las necesidades de su comunidad. Claro. Eso, eso para mí es una guía, ¿no? En mi caso, mi perfil es de bibliotecas de investigación, okay. ¿no? Pero de todas maneras, es, es, es la New York Public Library. Es todavía la biblioteca pública. ¿no? Entonces, tenemos unos, unas cosas maravillosas dentro de las colecciones de investigación, como los primeros libros eh, incunables latinoamericanos. ¿no? Los primeros libros que se publicaron en el continente, todo el continente americano, se publicaron en México y en Lima, 100 años wow. antes que en Estados Unidos. Sí. Eso es algo que pues, las comunidades en, en la ciudad de Nueva York tendrían que, que, que conocer más y, y tenerlo más, este, saber, ¿no? Y eh, yo creo que eso también es motivo de orgullo para, para, para cualquier hispanohablante, ¿no? 100%. Y eso para mí, por eso para mí Pura sí que es una guía, ¿no? Claro. El, cómo, cómo, eh, ver cómo podemos, todas estas maravillosas colecciones que hay en la biblioteca, tanto en las, en las sucursales eh, públicas, ¿no? Las branches como en las sucursales de investigación, crear esos puentes 
de conexión entre las colecciones y nuestros servicios en general. Y nuestra cultura también. Claro, sí, porque las colecciones tienen todo esto, ¿no? Nuestra historia, nuestra cultura, nuestros legados para ah. a, a nivel mundial, tanto culturales como, eh, bueno, culturales en general, artísticos, literarios, ¿no? eh, musicales y también científicos, históricos, o sea, o sea todo eso, todas estas disciplinas las encuentras representadas en, nuestro, en nuestras colecciones en, en, las bibliotecas, en, nuestras, en la New York Public Library. Okay. Y es cosa de crear estas conexiones. Cuando te decía que Ura no encontraba libros en español, eh, en 1920, en la década de los 20, era en las branches. Claro. Porque claro. La, las colecciones de investigación, que es donde estoy yo, que es la calle 42 y la quinta avenida, la de uh -huh. los leones, okay. ahí ha habido libros en español desde que se inauguró la, la biblioteca, pero es otro perfil, ¿no? Ahí sí, es otro público. Necesita hacer investigación. Y esos libros no circulan, esos no se los puede llevar uno a casa. Okay. Esa es la diferencia entre nuestras colecciones. Pero, pero bueno, claro, un niño de, 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 de este Latinoamérica, de herencia latinoamericana que, o, o latino que ya nació en Estados Unidos, no se va a sentir identificado con un libro de 1600 y pico sobre la evangelización en el estado de... o, o en Cuba, ¿no? Porque eso... Claro. Porque, a, a, a ese, ¿no? Por eso sí, pura... pura fue una visionaria en ese sentido, ¿no? Crear los materiales. Si no están los materiales, yo los, los voy a crear, crear, ¿no? Claro. Y claro, y gracias a eso, pues, su trayectoria, trayectoria también como escritora es, es larga y, se, y, y publicó varios, varios libros. Tanto al inicio lo que hizo fue poner por escrito leyendas y cuentos tradicionales que se acordaba de ella de su infancia. Y okay. después ya también fue escribiendo ella de autoría propia. ¿Y hay como alguna anécdota que se hable de ella dentro de la librería pública que no podamos encontrar en ninguna parte, ni en Google, ni, ni en sus libros? Tú sabes, como esas, como esas mitos, esas leyendas urbanas que quedan cuando alguien fue muy grande. Bueno, yo lo único que sé es que una, una cosa que dice que de pura es que ella nunca se conformaba con que le dijeran que no. She would never take no for an answer. <risa> por eso llegó tan lejos. Entonces, por eso llegó tan lejos, sí. Qué sí bueno. Y además tenía como una, 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 que es como de esperarse, ¿no? Que tenía una personalidad mucho, muy, muy, era muy carismática. Ya, y cuénteme un poquito para finalizar sobre el de pura Belpre Award. Ah, claro. Bueno, entonces precisamente tanto por su trayectoria como bibliotecaria de abrir las puertas de esta manera a, la, a, la, a las bibliotecas ofreciendo materiales en, en las lenguas en, en las que nuestras comunidades se sientan identificados, tanto eh, por escrito como, como estas actividades de lectura, ¿no? de story time y las títeres y todo esto, abrió la puerta para que se crearan a nivel ya nacional e internacional pues las horas de cuentos multilingües, porque no bueno, solamente es español, es español y otros muchos. Si ves la, la página de, de la biblioteca, ves todas las lenguas en las cuales se ofrecen horas de cuentos, ¿no? Claro. Además de, de en inglés y también las colecciones se volvieron multilingües. Entonces ella fue la que abrió esa puerta, como que hizo, hizo demostró que era posible. Gracias a eso a su y a su trayectoria histórica, en 1900 eh, ¿Cuándo fue que se inició? 1996, 95, creo. 1995, eh, estaba leyendo. 
La American Library Association, que es la, la asociación más grande de, de profesionales de, de bibliotecas en Estados Unidos, uh -huh. estableció el, el premio eh, Pura Belpré, el premio literario Pura okay. Belpré, uh -huh. que se le otorga a aquellos autores y autoras en Estados Unidos que han escrito libros que fomentan y este, el el conocimiento de, de la herencia latinoamericana e hispana en Estados Unidos. Wow, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Qué, sí. ¡Qué lástima que esto no se creó cuando ella estaba viva para que pudiese ver como que el legado sí. que dejó! Sí, exactamente. Sí, porque dejó un legado enorme, enorme. Sí porque te digo, se, se multiplicó y se abrieron esas posibilidades a otras lenguas y culturas y... Eso, eso hizo, hizo abrir esa pequeña puertita que ahora es un portón, sí, un portal. Un orgullo latino y un orgullo para las mujeres, sin duda. Claro, claro. Lo más reciente del, del premio es que ahora, originalmente era solamente para, para aquellos autores, escritores, uh -huh. ¿no? escritores y escritoras, y el premio ahora es, es, son dos. Uno es para autores y otro es para ilustradores. Oh, qué, wow, qué increíble. Increíble conversar, conversar contigo y aprender más un poquito sobre Pura y el legado que ella dejó en nuestra comunidad latina, en el mundo de, de la biblioteca y la escritura. Sí, bueno, Paloma, sí. muchísimas gracias entonces por tu tiempo y que estés muy bien. Gracias, Vanessa, igualmente.